0: Bênção, gente, ah, vocês viram aí no nosso Pitadas, que nós temos série nova na quarta-feira, a partir da semana que vem, então né, prepare-se, convide pessoas para a gente estar tá compartilhando sobre o fruto do Espírito, ali Paulo narra né, em Gálatas, que a gente tem ele narra ali nove aspectos do fruto, inclusive isso é parte do que a gente vai conversar, né, se são frutos do Espírito ou se é o fruto do espírito que se manifestam em aspectos diferentes, né? Acaba que eu já dei a deixa do que que a gente crê, mas é, a gente vai estar conversando sobre isso. Vão ser 10 episódios dessa série, é uma série que já tem os episódios prontos. Nós vamos ter convidados, né? Graças a Deus, nós vamos ter a presença de gente aí é, de fora. Isso faz parte de um projeto maior que a nossa igreja tem um privilégio de participar, que surgiu via mosaico. É, isso essa série do fruto do Espírito está acontecendo em outras igrejas ao mesmo tempo, vai ter livro físico disso, vai ter e-book disso, vai ter material para crianças disso, vai ter música tema sobre isso, vai ter clipe disso, então vai ter muita coisa que envolve isso e todos vocês que que fazem parte dessa igreja de quarta-feira, né, do culto de quarta-feira, é pa... vão fazer parte disso que está assim, em vários lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Goiânia. Então, tem muita gente participando, e o nosso coração... Era fazer isso justamente para servir a igreja brasileira. Por isso, material para criança, por isso, música, tema, por isso, ah, os livros para as igrejas poderem executar depois a série tudo nas suas localidades, igrejas às vezes que não têm recurso, né? igrejas de bairro e tal. Então, a gente quer servir a igreja brasileira e, e nós, como Sal da Terra 90, temos o privilégio né, de fazer parte disso. Isso surgiu ali no coração de alguns amigos que são ligados ao Ministério do da, da Terra, ao Mosaico, ao grupo que a gente tem lá, que chama Amigos numa direção, e a gente tem o privilégio de fazer parte disso tudo. Então, prepare-se, ore sobre isso, para Deus usar a nossa vida mesmo, nas ministrações, mas a partir de quarta que vem, então, começamos uma série nova sobre o fruto do Espírito. Amém? Agora nós vamos ser abençoados pela vida do Vivaldo. Faz tempo que eu não ouço o Vivaldo, estava com saudade. Aqui no culto de quarto, acho que faz muito tempo. né? Faz que, muito tempo. Que você não é compartilha, verdade. muito bom. Mas é um privilégio estar aqui. Ter você aqui. É, é
1: dura tá a distância, né? A gente <risos> quer dar um, dar um garra, um abraço é, apertado, mas... A gente é indo, ver todo mundo ali. Até agora nós
0: não acostumamos, a gente chega aqui na igreja... Já e... quase
1: dá uma Mas dá é uma isso,
0: vamos, vamos orar, né, mais uma vez. O Senhor, usa a vida do Vivaldo poderosamente. Amém. Que ele seja a boca do Senhor na nossa vida prepara o nosso coração como um terreno fértil amém. para receber as sementes do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Deus abençoe.
1: Amém, obrigado Rafim. bom demais gente, estar tá aqui mais uma, uma noite participando desse, cultuando com vocês, adorando, acho que a gente tem que começar falando assim, que toda graça, paz, alegria, encorajamento, né? poder de Deus, esteja aí animando cada um de nós, esteja aí enchendo a nossa vida, né, de, de certeza, né, que o Deus da novidade de vida, o Deus que, cujo poder ressuscitou o Cristo dentre os mortos, que Ele enche os nossos corações, né. O, o Rafinha começou esse culto falando da, da, da gente trazer a memória, né, aquilo que nos dá esperança, no meio de tanta, às vezes tanta notícia ruim, de tanta dificuldade, né, e a gente tem que voltar para as Escrituras, voltar para a Palavra, voltar para a promessa, para a aliança de Deus conosco, né, da, da, toda, todo o empenho, todo o compromisso que Ele fez conosco, de, de nos abençoar, de, de estar conosco né, o tempo todo. E, e eu queria hoje, uma coisa que a gente tem meditado nesse tempo, que a gente tem buscado de Deus, é justamente discernir né, é, o que são esses tempos e... É, eu fui atrás de três textos da palavra que falam um pouco, né, falam um pouco sim de com um aspecto mais escatológico, mas não querendo falar muito de escatologia, mas do contexto de discernir esses tempos que a gente vê muito aplicado. E eu quero começar com uma com uma história que aconteceu com a gente lá em casa, né? É, alguns anos atrás, eh, é, Alessandra, minha esposa, ela tava grávida do nosso terceiro filho né o João Gabriel aí e numa madrugada ela teve um sonho ela ela, ela a gente estava dormindo ela viu ela sonhou com uma mulher vestida de vermelho e ela essa mulher com um ar debochado cruel ela avançava contra a barriga né ela sonhar com ela grávida como se ela quisesse fazer mal para o bebê destruir né atrapalhar o desenvolvimento ela acordou, naquela madrugada com som, e me acordou, a gente orou, dormiu de novo. É, a gente morava em Uberlândia nessa época, né? e, e aí de manhãzinha eu trabalhava numa empresa, saí e fui trabalhar normalmente. Aí por volta de umas nove horas da manhã, é, a mulher, tinha uma, a gente tinha uma a, ajudante, né? ela ajudava a gente com as crianças, ela me liga dizendo que a Alessandra estava com um grande sangramento. Né? E, e isso assustou, até por conta né, do do sonho, e a gente ligou para o médico, Era o tio da Alessandra era o médico, ele falou, oh, corre para ela, com o hospital, né? então eu fui para casa, e aí no caminho, né, ela chorando, e ela assim, com aquela coisa, ela falou assim, está vendo? Esse era o sonho, né? vou perder, Deus estava falando assim, tô, vou perder o bebê, mas Deus trouxe um outro discernimento, nesse momento, e, e a importância, da gente entender, o que, que Deus faz, Deus, falou uma outra coisa, eu disse a ela naquele momento, olha, se Deus permitiu que você sonhasse isso antes de acontecer, é para a gente ter certeza que o nosso Pai bondoso, onisciente, onipotente, ele sabia de tudo, ele estava nos preparando, para que na hora que acontecesse, é que ele tranquilizasse o nosso coração. Essa é a palavra que trouxe esperança, mesmo no meio de uma situação tão difícil. A gente podia confiar na sua soberania, podia confiar no seu cuidado, podia confiar no seu amor... E aquilo foi uma semente que desceu no coração dela e tranquilizou. A gente foi no médico, ela realmente estava com descolamento de placenta, um meio de repouso, mas está aí hoje o nosso filho João Gabriel está com 14 anos, 14 anos isso. E eu acho que em várias ocasiões, a gente vê texto na Bíblia que Jesus se ocupou de avisar os seus irmãos, avisar o povo que andava com ele e, e falar daquilo que aconteceria, não para que a gente temesse esses tempos, mas para que a gente se preparasse nesse tempo. de quando eles viessem, o nosso coração se enchesse de, de esperança, de firmeza, de fé, de convicção. E fala assim, olha, aquele Deus que conhece o jeito que a história acaba, o jeito que as coisas vão correr, é esse Deus que tem a nossa história na mão. E é ele que está conduzindo todo esse tempo. Né? Para a gente saber identificar quando essas coisas começam a acontecer. Né? Ele, ele diz lá em Mateus 24, né, o, o texto lá do princípio das dores, ele fala assim, ó, presta atenção, e lá no versículo 25 ele diz, vede que eu pré-anunciei a todos vocês, vede, eu pré-anunciei, essas coisas estão ditas, né? isso deve então sedimentar o nosso coração, um firme fundamento de alegria, de fé, de graça, né? em tudo isso. E aí eu queria abordar então três contextos né? de, de palavras, assim, coisas que eu entendo que Deus está fazendo nesse tempo conosco, baseado nesses três textos aí, que eu vou rapidamente abordar, é, eu não vou ler todos, tá eu, eu, eu quero até te recomendar que você leia aí, e o primeiro texto é a parábola do trigo e do joio, né? em Mateus 13, versículo 24 a 30, né? é, um, é uma parábola que ele, é, ele conta e depois ele diz que no final dos tempos tem uma coisa que vai acontecer, a parábola, um homem vai e planta uma boa semente no campo, e enquanto ele vai dormir, descansar, o inimigo vem e planta outro tipo de semente, que é o joio, e aí essas duas coisas começam a, a crescer junto, o joio parece com o trigo, e aí os, os servos daquele senhor, ele diz, ah, vamos arrancar, que o senhor quer que te arranque, que arranque o joio, ele falou, não, deixa crescer junto, porque, não você, ao arrancar o joio, você vai arrancar o trigo, e aí, ele diz, então, quando chega a colheita, quando... As duas coisas crescerem, a gente já sabe, o trigo já deu o seu trigo, aí vocês vão lá, pega o joio, separa o joio, colhe o joio, e aí queima o joio, e aí então pega o trigo e separa o trigo. Esse é o reino dos céus. Então, uma coisa que que dá nesse tempo é que o inimigo ele 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 é mestre de causar uma confusão. E nos tempos que a gente vai andando, ele vai misturando coisa boa com coisa ruim. Ele vai, para quê? Para que a gente, essas coisas possam minar a nossa energia. Mas uma coisa que vai acontecer à medida que o tempo vai, vai chegando ao fim, à medida que Cristo vai anunciando, fala, olha, eu estou perto aí da volta, Ele vai trazendo um tempo de discernimento. Discernimento é uma coisa que faz parte desse tempo que a gente está vivendo. Muito do que Deus está fazendo, talvez, é, boa parte do que ele está acontecendo é que a gente possa discernir, né? A Entender a real natureza das coisas Deus está trazendo a gente para dentro de casa Para a gente entender as coisas que têm valor Deus está trazendo é, Chacoalhando os negócios eu, tô, eu tenho visto, a gente trabalha com empresa A gente tem visto tanta gente que está tá Entendendo, fala assim, nossa tem tanta coisa que eu tenho que fazer Tem tanta coisa que eu tenho que parar de fazer né? Tem gente que brinca que Chegou em casa e descobriu uma nova mulher Descobriu novos filhos, só nem sabia que eu tinha Porque sabe tá tão, Encontrou gente diferente por que discernir? Né? E o que é discernir? A gente, às vezes, entende esse texto pensando que é um tempo de separar, mas não é. Discernir é entender a natureza real das coisas. O joio, ele parecia com o trigo, e, e a única diferença é que o trigo produz fruto. É engraçado que o joio, ele reproduz também, né? porque senão ele acabava. Mas o joio reproduz, ele tem a capacidade de, é, de se multiplicar. Então, às vezes, as sementes também, essas, essas coisas que tá, que ocupam espaço, e não quer dizer que elas sejam necessariamente ruins, elas só não são boas, e por não serem boas, elas também elas têm que ser eliminadas, é, elas, elas elas têm que ser separadas, elas têm que ser discernidas, né? e tem muita coisa que precisa acontecer, acontecer para a gente entender, e o, o que é o trigo? O trigo é aquilo que à medida que ele reproduz, ele alimenta. À medida que ele reproduz, ele frutifica. O joio é muita aparência... Deus está chacoalhando a aparência. Esse tempo de pandemia está acabando com todo o nosso gosto de aparência, o nosso apego ao modelo de carro, ao tipo de roupa, às né? coisas que a gente faz. Né? A gente está falando, a gente está criando um novo layout, layout home office. Né? Esses dias a gente estava numa reunião e falava assim, não, rapaz, você está com layout home office aí, por quê? Estava com barba para fazer, cabelo despenteado. Por quê? Porque essas coisas começam a realmente a gente entender. Não é que a gente vai ficar desleixado, mas é porque. O diabo, ele, ele pôs tanta coisa, ele causou tanta confusão, e agora Deus está trazendo para nós a oportunidade de discernir, a palavra que eu quero trazer para você, um, num texto hoje é, aproveite esse tempo que Deus está te dando para discernir, discernir quais são as coisas que geram fruto, discernir quais são... As, as, a, os empreendimentos da sua vida, quais são as relações, né, onde Deus está te levando naquilo que produz fruto. Né? Vai haver um tempo de, de, de separar por natureza, ele não tem que ficar escandalizado com isso não. Esse é um tempo do, próximo do fim, onde essas coisas serão discernidas, entendidas claramente. Né? Um outro texto que ele aborda, é, é lá o texto também em Mateus 24, que todo mundo conhece, né, quando está lá falando do, do princípio das dores, Jesus começa a dizer, e, ele, e ele tá, eles estão andando, eles veem prédios, né, o prédio do templo, e falam, nossa, que prédio bem construído, e Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, e aí os discípulos ficam falam assim, Jesus, afinal, quando essas coisas vão acontecer? Quando o Senhor vai chacoalhar todas as estruturas? Né? Essa é uma essa é uma, uma característica desse contexto, o chacoalhar das estruturas, as coisas, as, as, as estruturas velhas, elas tendem a ruir, elas tendem a ficar para trás, para que coisa nova venha, sabe, coisa é, é, daquilo que Deus quer fazer, a palavra de Deus diz que Deus tem uma característica, Deus tem um caráter, Deus é um Deus de novidade de vida, só Deus é criador, Ninguém mais cria, o diabo não cria nada, o diabo, o diabo é um imitador, mas Deus é criador. E aí ele cria esse, todo o movimento que ele faz, é um chacoalhar lá em Hebreus, fala que ele abala todas as coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam. É um tempo agora dele abalar aquilo que é abalável. Às vezes a gente está lá correndo para segurar estruturas para a gente correr correndo para para segurar histórias contextos tá amarrando com jogando um barbante numa torre de pedra e para falar assim Deus não deixa cair não e Deus está querendo fazer aquilo cair para quê para destruir não para trazer coisa nova para trazer coisa nova sempre o contexto de esses contextos de crise era um contexto que depois ele gerava coisa nova né e ainda lá em, em, em em Mateus, ele nos avisa que é um contexto de, muita, de muito escândalo, de muita traição, é, muita gente se virando umas com as outras, muita gente querendo apontar, e a gente vê como é que isso acontece, né? muita gente dizendo, Cristo está aqui, Cristo está ali, gente querendo definir, né, como se fosse colocar Cristo numa redoma, ou, ou, ou formatar Cristo, e dizer assim, como se ele tivesse a. A posse e a forma como Cristo se manifesta. Né? E, e dizendo que as relações iam ficar muito colocadas é, é, sobre, sobre pressão. Né? Falou, olha, vocês vão ser, né, o, aqueles que conhecem Cristo falam, vocês vão passar por um momento de serem perseguidos por amor do meu nome. E não se escandalizem, é isso mesmo. Mas nesse contexto ele diz que ele vai firmar os nossos pés. E a salvação está em ficar firme em meio a tudo isso, as estruturas vão ser abaladas, aquilo que o homem confia vai ser abalado, aquilo que as pessoas colocam esperança, expectativa vai ser balançado, mas aquilo que permanece para sempre continuará, como diz lá em Isaías, né? toda a humanidade, toda a glória do homem é como a relva, e toda a, sua, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva, né, seca-se a relva e cai a sua flor, mas a glória do Senhor, a palavra do Senhor, permanece para sempre. E ele fala, então nesse contexto, fica firme, nesse contexto, firme-se aquilo que é a verdade, firme-se naquilo que é a palavra, não é acreditar em qualquer palavra, muitas vozes, uns vão dizer, é para cá, outros vão dizer para lá, muita gente falando um tanto de coisa, irmãos, ao invés de ficar, catando tudo isso, volte-se à palavra de Deus, Deus nos deu um, um privilégio, que é eliminar intermediários, falarmos diretamente com Ele através de Cristo, irmos à presença do nosso Pai, e ao invés de só pedir coisas, temos uma relação onde Ele vai nos esclarecer todas as coisas, a palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito espírito que vem de Deus, para que a gente pudesse conhecer até mesmo as profundezas de Deus. Deus é infinito em seu em seu ser, em seu conhecimento, mas ele na sua infinitude, ele quer que nós o conheçamos. E essa oportunidade que a gente tem hoje, da gente parar de olhar para tanta coisa e olhar para o conhecimento que a gente pode ter do Pai. Isso é o que permanece para sempre. E, e e ele diz, uma oportunidade que a gente tem, não deixar o amor esfriar, né, e no final de Mateus 24, ele fala, com tudo isso que está acontecendo, sabe o que, é que nos prepara para esse tempo? Dar comida, preparar a dispensa, continuar cuidando das pessoas, dar a comida aos seus servos, ao seu tempo certo, exercer aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é a nossa vocação, aquilo que pulsa dentro de nós, e que nos chama a fazer o bem, a declarar a bondade de Deus, sobre os outros, aquilo que nos chama a ministrar sobre a vida uns dos outros, aquilo que nos chama a, a aquilo que não vem de nós, é impossível que tenha vindo aquilo que é um dom de Deus, celestial tudo que é bom, veio de Deus, para quê? Para correr passar através de nós e abençar os outros, é isso que Deus fala esse é o tempo do fim, esse é um tempo que Ele fala, quando chegar no final o, o Mateus 24 termina com isso quem será o servo bom e prudente que ele achará fazendo essas coisas? que ele achará, ao invés de cuidar de si mesmo, ao invés de se voltar, com todas as coisas sendo abaladas, ele olha para fora, e através do seu dom, não é todo mundo do mesmo jeito, não é todo mundo da mesma forma, a multiforme graça de Deus vai ser então derramada da sua vida, sobre a vida dos outros. Né? E também, um outro texto que, que também nos alerta para essa palavra do fim, é quando ele diz lá em, quando Paulo dessa, também diz lá em 2 Timóteo, ele diz lá em, no capítulo 4: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Reunirão mestres de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E é isso que está acontecendo hoje, as pessoas estão se recusando a ouvir a verdade, estão se cercando de mestres, a internet é um campo fértil, tem mestre para tudo quanto é lado, tem mestre de como é que amarra o sapato, como é que usa o celular, como é, tudo, tudo, tem um jeito certo para fazer tudo, como é que põe uma gravata, você tem mestre para tudo. E as pessoas ao invés de buscar um tempo de discernir, um, te, um tempo de pensar, né? Buscar a verdade de Deus e meditar né? Não, elas estão se cercando de gente Como se fossem robozinhos, autômatos Para fazer aquilo que são as receitas Por quê? Porque querem satisfazer As suas vontades, mas estava escrito Elas se recusariam a dar ouvidos à verdade, e esse tempo Deus nos recolhe em casa para quê? Para dar um tempo para que nós possamos Buscar a verdade, ele diz Tu no entanto, ser Equilibrado em tudo Suporta os sofrimentos Faz a obra do um evangelista, cumpre o seu ministério. E o primeiro versículo é: prega a palavra e insista, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja. Seja equilibrado em tudo. É um tempo de que a palavra nos equilibra. O mundo quer nos, nos empurrar para posições extremas ou um ou outro, em tudo irmãos, a gente fala em política, mas na comida, ou você come de tudo ou você não come de nada, está tudo assim, está tudo no, no, no zero a cem assim, em um segundo, nós não somos assim, a palavra de Deus que nos dá esperança, essa palavra nos equilibra, né nós vamos falar de um fruto do Espírito e um deles é o quê? Temperança, equilíbrio, sabe o que ele diz? Ele diz que a gente pode... É, é entender o que está, não é que eu vou ser né, sem sabores, né, tudo misturado, ou, ou, ou quente, ou frio. não, mas ele fala para a gente ser equilibrado em todas as coisas, o povo de Deus é um povo de equilíbrio, o povo de Deus é um povo de reconciliação, o povo de Deus é um embaixador de paz... Aquele que traz conciliação em todas as coisas. e Isso é a insistência da palavra, esse é o valor, essa é a verdade da palavra. Isso não quer dizer que a gente não, não possa ter um meio de pensar, achar que uma forma ou outra deva acontecer, mas nós temos sido chamados àquilo que é o fundamento, o firme fundamento de todas as coisas. A palavra de Deus pelo poder do Espírito. Enche a sua vida, Deus está te dando tempo para essas coisas, para você se voltar a isso, para você buscar essas coisas que são essenciais, em nome de Jesus. Tempo de discernir, um tempo de manter-se firme, um tempo de buscar a verdade. Por mais que se diga que toda verdade é relativa não é, existe uma verdade, a verdade absoluta, que é Cristo revelado nas Escrituras pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você, quero orar pela sua casa, quero declarar essa palavra sobre a sua vida, para que você possa... Receber de Deus esse tempo com muita alegria e ter esperança. Deus preparou esse tempo, Deus avisou, Deus pré-anunciou esse tempo. Para que nós pudéssemos entender que essas coisas aconteceriam. E continuarmos firmes diante de todas elas. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito, como diz em Isaías, é um Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza. É um Espírito de discernimento. O Senhor nos dá, Senhor... Deus do céu, o dom de entender, de discernir, Pai, de, de conhecer a real natureza das coisas, de conhecer a motivação do nosso próprio coração, saber que aquilo que muitas vezes vem do nosso coração é enganoso, Senhor, mas aquilo que vem do coração do Senhor, é essas coisas que nós queremos buscar, pela palavra do Senhor, então Deus, ser com cada pessoa, cada família que está nas suas casas, Pai, traz um tempo de discernir, discernir o tempo aceitável do Senhor, discernir, ó Pai, disso tudo que o Senhor está chacoalhando, as coisas que precisam ser, que, que o Senhor está mantendo, as coisas que o Senhor está tirando, as coisas, ó Pai, que o Senhor está dizendo que devem ficar para fora, Pai, ô oh Deus, e em tudo Pai, em tudo, nos bens, Senhor, nas empresas, Pai, do jeito que a gente tem lidado com as coisas, do jeito que a gente tem lidado com o tempo, Deus nos dá discernimento em todas essas coisas, Deus e, e Pai, no meio de tanto ódio, de tanta briga, de tanta traição, Deus de tanta gente querendo, Pai, ir para um lado ou ir para o outro, ensina-nos a ficar firmes, ó, Pai, nós somos um povo conhecido pelo amor, não o amor que o mundo fala, não o amor que o mundo prega, mas o amor do Senhor ó Pai, o amor que, que lança fora o medo, o amor que se entrega, o amor que se dá, o amor segundo Cristo Jesus a Deus, é isso que nós declaramos, Pai e dá-nos também um tempo que a gente busca a verdade nas Escrituras pelo Teu Espírito, Pai que todos em casa possam ó Pai amar, ser atraídos ó Pai, pela palavra do Senhor, não somente para um estudo, não para adquirir um conhecimento Deus, mas, é, é, mas para que a vida dEle possa ser estabelecida em todas essas coisas, faz-nos equilibrados e cumprindo o ministério, Pai, em nome de Jesus.
2: Amém, Amém. muito Amém. bom gente, estar aqui hoje, uma palavra muito desafiadora essa hoje para nós, ao mesmo tempo que envolve muita esperança, né, Vivaldo? Da gente saber que que estamos sendo chamados por Deus para estarmos firmes e ao mesmo passo que Ele nos faz firmes e isso nos dá uma esperança, né? E eu queria incentivar vocês a mandarem suas perguntas no chat aí. Eu tô com o chat aberto aqui. Você pode mandar a sua pergunta, a sua interação. E eu queria começar, é, é, Vivaldo, perguntando assim: como é, é, é difícil e complicado para nós mesmo... É trazer essa realidade que estamos firmes em Cristo e nós precisamos ser esse povo de equilíbrio e esse povo da paz mas nós também somos profundamente afetados com tudo que está acontecendo né como você vê assim é, é o nosso posicionamento diante disso porque também nós estamos vivendo essa pandemia tá às vezes o nosso negócio está sendo afetado às vezes a nossa família que a gente está encontrando e a gente não sabia que a minha esposa era assim que o meu filho era assim e como que eh, seria o nosso posicionamento? Como deve ser? Assim? O que, que você pode falar para a gente um pouco sobre isso?
1: Eu, eu, eu vejo assim, a gente tem que ser muito transparente, muito honesto em todas as coisas. Honesto até com as nossas emoções, nossos sentimentos. A gente não precisa ficar represando os nossos medos. A gente vê isso muito muita palavra. Davi, né, no Salmos, deixava isso muito claro. Ele colocava todos os seus temores diante de Deus. Né? Mas uma coisa é a gente ter liberdade de manifestar isso, de avaliar isso. E outra coisa é firmar e apoiar a nossa vida, as nossas decisões, e tudo aquilo que a gente vai elaborar a partir daí, em cima de sentimentos. Né? Quando, quando é dito lá na palavra, nós não andamos por aquilo que vemos, ou por aquilo que sentimos, mas sim por aquilo que cremos. Então, é a fé, a fé que vence o mundo, né? essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a certeza da palavra. Então, nós temos que fazer isso. Mas a gente abordar os nossos medos, abordar né, os nossos temores, e, e pedir ajuda, a Palavra de Deus fala para a gente que no, no, no meio do conselho, a perfeita sabedoria, falar com amigos né, que, que têm o Espírito de Deus e conseguem junto com a gente nos... É... É, discernir isso junto com a gente, né? Esse
2: momento, né? É, é verdade. O Rafa perguntou uma coisa muito legal aqui, que ele, é, você acha que nós podemos aproveitar esse tempo para ressignificar, né? Fale sobre é, o valor das coisas, sobre como a gente pode ressignificar tudo que a gente está vivendo. Você acha que isso é possível, que esse é o tempo que o Senhor deu como oportunidade para nós?
1: Eu acho que sim. Quando, quando eu, até esse texto lá de Mateus 24, ele começa com isso, né? Eu acho que quando ele fala das... A gente não entender isso é meio que lutar contra a corrente. É a gente lutar contra Deus nesse processo. Deus está... Né? Deus mudou tudo. A gente estava tá tudo num ativismo, correndo para fora. Ninguém ficando em casa. Só para você ter uma ideia, eu estava conversando com, com o dono do açougue que eu compro carne.
2: Uhum.
1: Aí eu falando, e aí, como é que está para você aí e tal? Eu falou, não, está melhor. Ele falou, está melhor? É, estou vendendo mais aqui. Aí foi porque por quê? Não, as pessoas estão aprendendo o prazer de comer em casa com a família. E mais do que isso, elas estão aprendendo o valor de preparar essa refeição junto com os em outros. Casa. Veja, a gente fala tanto disso, a gente prega Sim. tanto sobre isso. Aí Deus, de repente, é, através de uma pandemia, faz hum. esse, esse tipo de coisa virar um hábito. E, e, hum. e quem acompanha as grandes consultorias e tal, eles estão percebendo que isso vai virar um hábito. Não, o hábito de reunir a família. A, a diversão vai ficar dentro de casa. E aí você vai reunir né? os famílios Sim. dentro. né Está mudando isso. Sim,
2: é, é legal porque antes a diversão... Esse ponto da diversão que você falou. A diversão, antes cada um tinha a sua diversão. né isso. Pela variedade e tudo mais. E hoje nós precisamos estar juntos. Então, nós precisamos achar juntos esse que, meio exatamente. de diversão. Né? Eu acho que a gente está sendo... Realmente exposto a esse tipo de ressignificação. Não tem outro jeito a não ser ressignificação. A gente está quase sendo obrigado. Obrigada a Quase não, né? Tá. É verdade. O Fábio perguntou uma coisa muito legal, o Fábio Otto. Ele disse assim: você disse sobre pregar a palavra a tempo e também fora de tempo. Você, é, como nós podemos fazer isso durante a, a pandemia, um período de isolamento social? Como que a gente pode exercer essa parte do nosso chamado?
1: O, é, a gente aprende muito lá em Deuteronômio, né, que. A gente vive a palavra quando assenta, quando levanta, ao deitar, né, a gente vai falando dela. É, mais do que pregar versículo, é, a gente viver esse princípio e falar que ele é fundamental. Né, então, o, o, né, o Fábio tem a oportunidade de fazer isso nas empresas, eu tenho. Né, às vezes você está encontrando alguém, é, a gente vive uma situação... Encontrei alguém que estava conversando com ela, estava num desespero só. Então você pode trazer Sim. uma palavra de esperança, né, específico uma palavra né, nesse sentido. Mas de, de, de pregar justamente esses valores, pregar a volta para a família. E, e sem dúvida, e eu acho que a igreja precisa voltar a isso, mas pregar Cristo. Sim. As pessoas hoje estão sedentas, elas estão querendo a luz que brilha no meio das é trevas. Escritão. Da gente realmente pregar Aquele que faz a diferença.
2: Sim, você apontou uma coisa muito que falou profundamente ao meu coração ouvindo a sua palavra, que é que a gente não pode deixar esfriar o amor, né? A gente não pode deixar o nosso amor esfriar é, nesse sentido de cuidar das pessoas, né? Eu acho que uma forma prática da gente continuar pregando o evangelho. É através do amor, né? desse tipo de cuidado. A gente teve aí nossas séries de domingo, falando sobre as tarefas práticas. E aí a gente conseguiu ter contato com alguns vizinhos e, e manifestar esse cuidado com as pessoas, né, da forma como que você falou, isso é muito importante.
1: É, e, e, e a gente tem que entender que Deus criou cada um de nós com, com ministério, com dom, com um jeito específico de fazer isso. né. Sim. Nem todo mundo vai fazer isso da mesma forma. Mas todos receberam de Deus o poder e, e, e o jeito, o dom de fazer isso com alguém. Basta a
2: gente ter discernimento de Deus, né? Pra gente saber como empreender esses novos tempos, né? Como a gente pode empreender nesse sentido de empreender a nossa vida, empreender os nossos relacionamentos, empreender isso. a nossa atuação, né? Naquilo que Deus tem planejado para nós. O E ficar
1: atento, né? Que ele fala Sim. tempo e fora de tempo.
2: É verdade, muito legal. O Leozinho é, falou uma coisa aqui, fez uma pergunta muito legal, que é assim, estamos vivendo uma mudança de era, segundo alguns pensadores. É, como que a igreja pode ser sal nesse momento de mudança de era, onde a gente está passando por transição? Como que a gente pode ser sal?
1: Eu acho que pegando até a própria palavra do sal, né, que, que traz sabor, é, ele e, e livra da corrupção. Né? É, a gente tem que entender que... É, que Jesus disse lá, né? a carne para nada se aproveita. Né? Sim. Então, nada que vem dessa origem vai dar em alguma coisa. Mas aquilo que vem da origem eterna de Deus, aquilo que é princípio segundo o princípio de Deus, essas coisas ficam. Eu acho que a melhor maneira de a gente abençoar é trazer esses firmes fundamentos da palavra. Não quer dizer que as pessoas é, é, vão ser é, formatadas numa religião mas, muito pelo contrário, mas que elas podem é, ser formadas em um pensamento, em um pensamento de, de valor de família, né? valorizar as coisas que são, de fato, boas.
2: Sim, e a gente pode ir, assim, caminhando para o final, é, pensando sobre essa questão de esperança. Né? Hoje a gente olha para para tantas necessidades que a gente tem encontrado na nossa vida e, e as pessoas também têm passado várias necessidades. Né? Essa crise tem, tem mostrado várias fragilidades nossas, né? enquanto igreja, enquanto, é, enquanto país também, enquanto governo. E a gente tem visto que, que várias pessoas realmente sofrem, sofrem demais, existem... Essas, todas essas diferenças, e como que a gente pode trazer, tanto para o nosso coração, enquanto igreja, como que a gente também pode passar isso para as pessoas, que é essa esperança do firme fundamento ser a nossa fé, né? como que a gente pode transbordar isso, nesse cenário que a gente está, para além do nosso coração, porque eu acho que a gente deve se encher, a gente deve lembrar disso, dessa esperança, mas como passar isso também para as pessoas.
1: É, eu, eu acho que, primeira coisa, né, como você falou, no primeiro momento, de uma forma individual, eu encher daquilo que é puro, santo, amável, entender Sim. que é isso mesmo, mas no segundo momento é é sair e, e deixar que aquilo que Deus coloca na nossa vida se manifeste. né É, 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 é o que a gente falou, cuida das pessoas, realmente abre né é, o vidro do seu carro e, e eu acho que nós somos o povo que a gente não pode ser dominado pelo medo. Sim. Precaução é uma coisa sabe, prudência, nós temos que, né, ninguém vai ficar Sim. aí dando a louca aí de ficar, é né, sem É o povo da paz e máscara, do equilíbrio, né? né? Não, é equilíbrio. Mas... Prudência. Nós não podemos ficar, ser, ser vencidos pelo medo, né? Sim. mas a gente vence o mal com o bem. Eu acho é. que é isso, né? de forma prática.
2: Muito bom, muito legal estar aqui essa noite com você, Vivaldo. É. Muito obrigada por esse bate-papo, obrigada, gente, pela interação, pelas perguntas. Eu acho que a gente pode ser profundamente abençoado com a palavra do Senhor. Isso renova o nosso ânimo, a nossa fé. Eu queria finalizar com uma, uma oração, para o Dani é, finalizar também com louvor. Mas pedindo que Deus guarde nossa semana, é, que essa palavra realmente frutifique no nosso coração. Tá Amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento. Obrigada por falar tão profundamente a nós, por usar os nossos irmãos, cada um no seu dom, para que a gente possa... Ser realmente abençoado. Que a gente se enche de fé, ó Deus, de esperança. Que a gente ressignifique, ó Deus, todo esse tempo. Que a gente possa empreender as nossas relações, nas nossas pessoas e, e no nosso convívio. Que a graça, o amor do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem em paz. Amém.